0: C'est l'histoire d'un tzadik. On est venu le voir, on a tapé à sa porte. On a dit, tzadik, tzadik, est-ce que vous avez entendu Mashiach est en train d'arriver. Mashiach est là. Le tzadik s'est précipité vers la fenêtre, il a ouvert la fenêtre en grand, et il a regardé à droite et à gauche, en bas et en haut, et il a refermé la fenêtre. On lui a demandé tout de suite, mais, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'ouvrir la fenêtre, si on vous demande, et si on vous dit, que les gens disent que Mashiach est là Il a répondu, moi je vis déjà la Géoula. Je vis déjà dans la délivrance. Je vis déjà dans cet état d'esprit-là. La délivrance, c'est celle de chacune et chacun d'entre nous. J'y suis déjà. La question que je me suis posée, c'est est-ce que le monde vit dans cet état d'esprit C'est pour ça que j'ai ouvert les fenêtres, pour me demander est-ce que l'atmosphère extérieure correspond aussi à cet état de délivrance, cet état messianique, celle que nous vivons, cette époque-là, cette période si particulière Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête de Pourim. On est encore un petit peu Pourim, Shushan Pourim. Vous savez qu'en Éric Israël, on fête Pourim, encore et encore, et partout où on est dans le monde, on continue de fêter Pourim aujourd'hui. Shushan Pourim. J'espère que vous allez bien. On va démarrer notre tanier du jour, mais aussi celui de demain. et se rattacher, puisque demain ce sera Shabbat. Enfin, dès ce soir d'ailleurs, on peut déjà, d'ores et déjà, se
1: souhaiter un bon Shabbat Shalom. Juste après, ces quelques notes de... Nigun. Did ya Ay ya, my ya, my ya, 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 da, ya, ma ya, 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 Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Je vous invite à partager, à
0: liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Un aperçu de la Torah de Machiavell. Voilà ce qu'est la Rassidut. Profitez-en. Il nous reste encore quelques temps, quelques minutes, quelques heures à vivre. Et nous allons parler de ces 613 forces que nous avons toutes et tous en nous. Ces forces-là, elles sont là et elles nous permettent de nous rapprocher d'accueillir beaucoup. Ces 613 000 votes qui correspondent aux membres de l'homme, ces 613 000 votes, ce sont les 248 membres et 365 nerfs et artères que l'homme peut avoir dans son corps, et ce sont les 613 commandements, 248 positifs et 365, on les dit négatifs, dans le sens où, bah c'est ce qui est plutôt passif, c'est-à-dire ce que l'on ne doit surtout pas faire ensemble. Nous allons voir ça ensemble. Nous étudions pour la chez Lema, de Avraham Nissim Ben Sultana, que je vous vous un miracle, et qu'il y d'un coup d'un seul, comme ça, comme un clin d'œil, une vraie gueule, une vraie délivrance arrive, et qu'il puisse se lever, chanter, danser, avec nous, dites Amen, Amen, et faites-le dire à vos enfants, c'est important, la prière des enfants. Vous vous souvenez de cette histoire, de cet élève qui est parti voir son maître, et qui lui a dit, « Mon cher maître, je suis prêt à tout, je veux changer, je veux me transformer, je veux cesser d'être celui que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, on l'a raconté cette petite histoire il y a quelques jours, et il a dit à son maître, voilà, j'aimerais changer le monde. J'aimerais changer le monde, le monde ne me, plu, ne, ne me plaît pas. Oui, vous savez, quand on grandit, on a des beaux rêves, de belles utopies, et c'est positif, c'est important, il faut les avoir. Ce maître lui dit, il regarde comme ça avec un grand sourire, il lui dit, mais avec plaisir, tu sais ce qu'on va faire Toi et moi, on va changer le monde. Vous vous souvenez de la réponse Toi et moi, on va changer le monde ce jeune homme, lui dit, « Quoi Vraiment, moi et vous, on va réussir à changer le monde entier ?» Et là, Laura va lui répondre, « On va changer ton monde. Nous sommes chacun et chacune d'entre nous un petit monde. » d'accord Et ce petit monde-là, c'est ce qui permettra le changement de ce grand monde dans lequel nous vivons. Pour cela, il y a des étapes. Il y a des étapes qui nous font passer de cet état particulier, privé, cette petite sphère, vers la grande sphère. Pour passer du micro au macro. Alors, on a développé ensemble quel était le but de chacune et de chacun d'entre nous dans ce monde-là. Dira Beth Arthurim, comment est-ce que ça se matérialise Ça se concrétise quand on est capable de vivre, chacune et chacun, notre délivrance personnelle. À chaque fois qu'on va utiliser un élément physique qui a été créé par Dieu, et qu'on va le sanctifier, qu'on va le sublimer, un aliment, une boisson, une mitzvah, un objet, et on va l'utiliser pour la mitzvah, pour faire ce qu'Akkadej nous demande, eh bien, on est en train de l'élever. Mais pour cela, il y a trois niveaux. Euh, il y a le corps qui accomplit les mitzvahs, il y a l'élément qu'on est en train de consommer, si c'est de la nourriture ou l'objet, qui nous permet d'évoluer et de se concentrer sur cela, savoir cette connexion à Dieu. Le problème, c'est qu'il y a un fossé énorme, quasiment infini, entre le petit monde, et le micro, quelque part, de chacune et chacun d'entre nous, et le macro, le monde entier, le grand monde. Premièrement, on est chacun tout petit, on n'a vraiment pas l'impression quand on se lève le matin de se dire vraiment, j'ai le monde entier qui me... Que, que, que je porte sur les épaules, hein, ça met trop de pression, mais en réalité c'est ça. Et deuxièmement, même par rapport à ce que nous faisons, on sait qu'un petit geste que nous faisons, c'est quoi C'est une petite partie de notre petit monde. Un petit geste, une petite parole, c'est quoi face à tout ce que je suis censé faire et dire Une petite énergie que j'ai apportée dans ma vie, moi, par rapport au grand projet, que, par rapport à tout ce que Dieu attend de moi. C'est la raison pour laquelle, on l'a déjà dit, cette petite voix interne et intérieure, du yetzera, du mauvais penchant qui nous dit, hey, hey, c'est rien ce que tu as fait. C'est rien, regarde tout ce que tu aurais pu faire, regarde tout ce que tu n'as pas encore fait. Et c'est comme ça qu'il nous décourage. Parce que face à l'immensité de tout ce que nous avons à fournir et de ce que nous pourrions fournir lorsqu'on en est conscient, c'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, Pourine nous a dit hier qu'il faut sortir de cette conscience-là. Hein, Addeloyada, ça veut dire sortir de ce questionnement-là du bien et du mal, de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas assez, ou est-ce que c'est assez, est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris. Non. On est sorti de cela. Parce que ça, c'est la véritable délivrance. L'enfermement, c'est justement faire dépendre ce que nous faisons, ce que nous disons, ce à quoi nous pensons, ou ce en quoi nous croyons, de nos limites propres à chacune et chacun d'entre nous. Et dès l'instant où on comprend qu'en réalité, on n'est rien du tout, et qu'on doit juste plonger dans le bain du divin, plonger dans le bain d'un Kadoshbaoukou, de cet infini du Saint-Bénis soit-il, il n'y a plus de problème. Même un petit geste, c'est extraordinaire. Donc le problème, il est que. Par rapport à tout ce qu'on a à faire, déjà personnellement, on se dit, un petit geste, qu'est-ce que c'est Une petite mitzvah, qu'est-ce que c'est Si je fais mieux, Shabbat, qu'est-ce que c'est C'est rien. Et par rapport au macro, par rapport au monde entier, par rapport à tout ce que le monde a besoin de faire pour arriver à cette délivrance, pour sortir de tout ce négatif qu'il y a ici-bas sur Terre, on se dit, c'est rien du tout, qu'est-ce que j'ai apporté cette petite lumière face à l'immensité, à l'opacité de cette obscurité qu'il y a dans le monde On se dit, on n'est rien. La question qui se pose ici, c'est quoi c'est comment un petit geste de chacun d'entre nous, nous peut nous permettre à vivre une véritable délivrance. Comment est-ce qu'on y arrive Il y a quatre étapes pour arriver à cela. Et c'est une stratégie qui nous a été donnée par Dieu. Et c'est une stratégie, comme son nom l'indique, bien ordonnée. Ce n'est pas que nous avons un objectif et un challenge qui est bien clair et qui a bien été décrit. Ce n'est pas seulement que qu'il y, qu y a des actions précises et particulières qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. En fait, il y a tout un processus qui a été mis en route. Il y a, comme dans toute création, construction, élaboration, différentes étapes à franchir. Et chaque petite étape nous permet d'arriver et d'atteindre notre objectif. Les quatre étapes qui nous permettent d'arriver à la délivrance sont ceci. La gué ou la délivrance, on l'a dit, c'est quoi la délivrance Eh bien, c'est et bétartonime, c'est de faire de ce monde-là, ici-bas, une demeure pour Dieu, pour l'infini du Saint-Bénissoitier. Chaque petite mitzvah que nous faisons, aussi petite qu'elle puisse être et aussi insignifiante qu'elle puisse être à nos yeux, crée la première étape, crée cette étape-là. Elle est cette mise en route-là, vers cette délivrance. À cet instant précis, la mitzvah, celle qui est en réalité la mitzvah, la volonté de Dieu, quand on accomplit cette mitzvah-là, on est en train de dévoiler un pan de la divinité ici-bas parce que grâce à cette mitzvah-là, on est en train de sanctifier non seulement l'objet ou l'élément avec lequel nous avons un contact, mais également le membre qui est en train d'être mis en mouvement qui permet cet acte-là. On sanctifie donc le corps et les membres et le corps du corps qui est en train d'agir, de, de faire telle ou telle chose. Donc, on a déjà la première étape même si c'est un petit geste, mais à ce moment-là, tu as déjà créé. As, on est dans une mise en condition de sanctification et d'élévation. Ce qui amène à la deuxième étape. deuxième étape, c'est la délivrance de l'homme. Ça ne suffit pas de faire une seule mitzvah. Ce n'est pas une seule mitzvah qui sanctifie, qui libère complètement tout ce que nous sommes, mais ça met en route, quelque part, une forme de délivrance, de libération de notre propre personnalité. On sait on est très compliqué. On sait qu'on est constitué de tellement de choses, intérieurement, dans notre psychologie, dans notre caractère, dans nos émotions, dans notre façon de parler, de penser, de juger, de subir parfois les injustices de l'existence, le regard que nous avons sur ce que nous vivons nous-mêmes, l'appréciation personnelle que nous avons de nous-mêmes, de nos proches, le jugement personnel ou envers les autres. C'est tellement compliqué la psychologie d'un homme. C'est tellement fait de petits détails, de, de nuances. Lorsque la personnalité de l'homme, elle, est influencée par un petit geste, un petit, un petit acte comme ça, qui lui permet une forme de sanctification et d'élévation, il arrive en fait à une situation où il se délivre. Lui-même, il sort de cet exil. On lui a donné donc les outils pour se libérer de ses chaînes personnelles. Lorsqu'un homme accomplit les 613 000 votes, de telle façon à ce que, tous les pans de sa personnalité, qui sont gérés en réalité, qui sont représentés par les, tous les membres de son corps, les 613 membres de son corps, et qu'à chaque fois qu'un de ces membres-là, qui symboliquement est représenté par telle ou telle mitzvah, par les 613 mitzvahs de Dieu, qui sont la volonté de Dieu, qui dit volonté de Dieu dit délivrance infinie, donc à chaque fois que j'utilise un de mes membres de mon corps, qui symboliquement représente une mitzvah, donc je libère une forme de divinité et d'infini, par l'intermédiaire de cette mitzvah que je suis en train d'accomplir, et donc de cette façon-là, physiquement, je libère mon corps. Et à chaque fois que je libère, je coupe une petite chaîne, Et je sors de cet enfermement corporel, physique et matériel. C'est comme ça que j'arrive en fait, en réalité, à cette là, à cette délivrance. Lorsqu'un homme accomplit toutes les mitzvot, alors à ce moment-là, sa personnalité, son existence même ici matérielle et spirituelle, passe de l'état d'exil à un état de délivrance. Je deviens en réalité juste un outil, le moyen de transmission de la divinité ici bas sur terre. Les haïm, les haïm. Passons donc à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quand je réussis, qui est en fait la troisième, hein. c'est quand je réussis à libérer l'homme. Je vais libérer... Et délivrer le peuple tout entier. Puisque la seule chose qui nous différencie, chacune et chacun d'entre nous, dans ce peuple juif, c'est nos corps. Puisque nos âmes sont toutes frères et sœurs. Les âmes sont toutes des petites particules qui proviennent de cette même neshama là De cette âme-là, qui nous relie à Dieu. La seule chose qui nous différencie, c'est nos corps. C'est nos corps, et donc nos corps, eh, ça veut dire nos attentes, et nos attentes c'est nos manques, et donc nos frustrations, et donc nos jalousies, nos peines, nos soucis, nos tracas, etc. etc. Mais si on enlève les corps, il ne reste que l'âme, et donc que l'âme, c'est donc quoi On est tous frères, et à ce moment-là, on est tous attachés à Kodesh Donc dès l'instant où je libère un élément de mon âme, un élément donc de mon corps, parce que j'ai fait tel ou tel mitzvah, je ne suis pas seulement libéré moi-même, j'ai libéré les autres aussi. Cette troisième étape, elle, quoi elle est représentée par l'histoire que nous avons racontée de ce maître-là qui se dirige vers la fenêtre et qui ouvre la fenêtre pour voir si vraiment la guéoula est arrivée dans le monde. Lui, il le travaille, il le fait, c'est un tsaddik. Il agit toujours comme il faut. Il parle comme il faut, il pense comme il faut. Il ressent comme il faut. Donc pour lui, il est déjà dans cette délivrance. Mais de temps en temps, il a besoin d'ouvrir la fenêtre pour se demander hey, est-ce que vraiment vous avez, vous avez perçu le message Est-ce que vous aussi, vous vivez dans cette délivrance Il faut savoir que le âme Israël. Lui, c'est ce qu'on appelle une seule et même personne. Bon, une seule et même personne, oui. Mais qui se disperse en 600 000 Nechamot, 600 000 âmes, de base fondamentale, qui, elles, permettent de donner et de faire exister chacune de nos âmes, qui sont des petites parcelles de, cette, de ces âmes-là, globales. Et comme les membres du corps, il faut savoir que chaque membre représente une énergie possible, une force nécessaire pour le corps, mais il faut savoir que chaque âme représente une forme d'énergie et de présence divine ici-bas sur terre, ce qui fera que chaque de chacune euh, et chacun d'entre nous aura une fonction et euh, une mission ici-bas sur terre. C'est la raison pour laquelle vous savez que les koanim ont une fonction très particulière dans le peuple juif. C'est ce qu'on appelle en français les prêtres, c'est ceux qui représentaient le âme israël, le peuple juif à l'époque du métamidach, c'est ceux qui nous bénissent même en, en ces temps-là d'exil. Notre but à nous en tant que peuple qui a été choisi par Akadosh Baourou, par Dieu, c'est de représenter Akadosh de ce peuple saint. C'est la raison pour laquelle il dit ⁇ va tem tioli m'am le koanim egoi kadosh ⁇ On doit tous se sentir responsables de devenir ces êtres-là si particuliers qui sommes les koanim. Les chaim Alors dès l'instant, on a fait... La première, la première étape, c'est-à-dire qu'on a agi en faisant une mitzvah et qu'on a libéré, en réalité, les, toutes les dimensions de notre corps. On a fait la première étape, c'est déjà une mitzvah, ok La deuxième étape, c'est les 613. De cette façon-là, on a élevé et, 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 et sanctifié et, et, et transformé nos 613 énergies à travers nos 600, les 613 membres du corps. On atteint la Géoula du monde, la délivrance du monde, troisième étape. Ce qui nous amène, pardon, la Géoula du peuple, c'est-à-dire la délivrance du peuple. Quatrième étape. Étape, c'est la délivrance du monde, de l'humanité tout entière. Ouais. Transformation de tout. Il faut ouvrir cette fenêtre, mais l'ouvrir comme il faut. Il ne faut pas se suffire de cette petite ouverture. Il faut l'agrandir. Il faut bien faire attention de savoir ce qui se passe dans le monde entier. Il faut influencer également toutes les nations du monde. Il faut influencer. On dit même dans les textes que même toutes les créatures vont vivre d'une certaine façon, comme on l'a déjà dit, le loup et l'oigneau boiront dans la même eau. C'est-à-dire que même toutes les autres créatures, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, et donc l'homme globalement, toutes les nations du monde vivront quelque chose de nouveau. Toutes les nations du monde. Et ça, c'est la quatrième étape. Quand le monde entier est délivré. La conclusion extraordinaire, elle est quoi ici C'est que... En réalité, la Géoula, ce vœu pieux, à ah, la délivrance, un jour, ça arrivera. Ou comme parfois on peut entendre, ah mais oui, bon, Machiach, oui, Mashiach arrive, oui, oui, bien sûr, il arrivera, à la délivrance, oui, on a toujours prié, mais on va continuer à faire ce qu'on a à faire ici, c'est déjà bien d'aller faire la téfilale, la prière du matin. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. La Chassidoute vient nous dire, et précisément, particulièrement le rabbi de Lubavitch, le rabbi actuel, qu'est-ce qu'il nous a dit Que la Géoula, n'est pas quelque chose de grandiose. La délivrance n'est pas quelque chose d'énorme, de, de loin de nous, c'est quelque chose qui est tout près de nous. Ça fait partie de nos capacités, de nos possibilités. Chaque action que nous faisons, on doit la vivre avec cet état d'esprit, de vivre la délivrance, de respirer la délivrance. Ouvrez les yeux, M. Achari, le rabbin nous disait. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, comment tu respires C'est quoi ton oxygène Est-ce que tu es dans cet état d'urgence, de prise de conscience, de délivrance Ou est-ce que tu vis ta petite vie de manière tranquille et sereine Oh, comme ça, en pensant à la délivrance, ah, comme un vœu pieux. Ou est-ce que chaque fois que tu fais une mitzvah, tu te dis Je suis en train de libérer Dieu, je suis en train de libérer une énergie divine, je suis en train de sanctifier ce monde-là. J'apporte de la lumière dans mon corps, donc dans le, dans le peuple, donc dans le monde. Donc, je fais venir ma chéar. Ma ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous, quelque chose qui est très très proche de nous. À chaque fois que je fais un acte bienveillant, et eh bien à ce moment-là, je sanctifie l'existence même de ce monde-là. Dans les mots, ces quatre étapes-là qui sont ici décrites par le rabbi Shmuel nous permettent de voir un petit peu plus clair euh, sur ce que notre mission est, sur ce que Dieu attend de nous. quand <t 'en> Chaque âme et l'âme divine qu'il y a dans chacune et chacun d'entre nous du peuple juif. Amitraliket, Bipratot et Rivo, qui, elle, est une petite partie, une parcelle des 600 000 âmes grandes, hein, qui sont là, et qui représentent tout l'âme Israël. Il y a un niveau, dans l'âme et dans l'âme divine de chacune et chacun d'entre nous, qui fait partie de la racine même de toutes les âmes du peuple juif. Cette nefesh, cette âme globale de tout le peuple juif, en réalité, qui représente ces 600 000 petites parties, euh, elles sont la base. Alors, la question qu'on se pose, oui, c'est à priori, on a quand même l'impression d'être un petit peu plus que 600 000 à travers l'histoire du peuple juif. En effet. Mais il faut savoir qu'on est une petite partie. T'es qu'à grâce à cela, quand chaque âme petite particulière, elle, va accomplir les 613 000 autres de la Torah, qui sont quoi Les 365 interdits c'est 65 interdits. Leur but, ils sont quoi Les Afrid de Dim chez le dam chez Bagouf, de séparer les 365 artères ou de, de sang qu'il y a dans l'âme vitale, qui est dans le corps, afin que chez l'ohin kouvi kaboulou Hayut bah qui ne s'abreuvent pas, qu'ils ne nourrissent pas, qui qu ne reçoivent pas de vitalité en agissant néfastement, si ça se dit, de manière néfaste, c'est-à-dire en faisant une avira, quelque chose d'interdit, Puisque quand on fait quelque chose d'interdit, eh on reçoit une forme d'énergie. Donc on a fait vivre une énergie qui est, elle, négative. Mais par exemple, pour séparer ces énergies-là du corps de l'homme, de l'âme de l'homme, « Zomé Akhat Mishalosh les « Gamre » c'est une des trois écorces d'impureté totale. De manière globale, on parle en général de quatre clipotes. La clipate Noga et les Kipot Atmote, on en a déjà parlé. La Noga, c'est celle qui est constituée du bien et du mal. Et les trois clipotathémérodes, c'est trois écorces de l'impureté totale. Trois niveaux d'impureté qui sont vraiment très très éloignés de ce que nous pouvons faire avec. En fait, l'honneur Kadesh Boukhu c'est dit comme ça dans les c'est rapporté par le Ravadine et Ben dans ses explications du Tania. L'honneur Kadesh Boukhu est entouré de quatre séparations qui sont en réalité quatre couches, quatre écrans, quatre rideaux quelque part qui bloquent euh, et, qui, et qui cachent l'essentiel même de l'honneur de, de Dieu. Il y a celles qui sont très éloignées et celles qui sont plus proches. Les trois impuretés, elles, les trois représentent de l'impureté, elles sont là pour nous écarter de la présence même de Dieu, c'est-à-dire assumer dans la sainteté. Et il y a celle qui touche, qui est très très fine, qui est là, toute, près, tout, toute proche de la lumière. Elle n'est pas complètement opaque. En fait, chaque écorce, même si elle est là comme étant... Pour, ayant pour fonction une forme d'opacité, d'étanchéité, même si c'est la plus impure, elle a quelque part en elle une forme de sens et de but à accomplir. D'une certaine façon, c'est un point de vitalité, c'est un point de gudusha de sainteté. Et on va comprendre tout, 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 tout de suite ce que ça veut dire. Parce que ça veut vraiment bien dire que dans cette impureté, il y a quand même une forme de gudusha de sainteté. On l'a déjà développé ensemble. On s'était rendu compte que ben dans tout il y avait de la sainteté, parce que dans tout il y a de la vitalité divine même dans ce qui nous paraît à nous impur, il faut qu'il y ait quand même quelque chose, il faut qu'il y ait quand même une vitalité divine, et pour qu'elle puisse être divine, c'est-à-dire qu'elle est sainte, donc automatiquement il y a quelque chose de sain dans l'impureté. Mais nous on ne doit pas y toucher, parce qu'on ne peut pas. C'est un petit peu comme cette écorce-là pour le fruit. Elle n'est là que pour elle-même. Dans cette clipate Noga, cette écorce de Noga, le point il est que, c'est que ce point-là de sainteté est un petit peu plus dévoilé que dans l'impureté. C'est la raison pour laquelle on a la possibilité de toucher à cette écorce-là, d'avoir un lien, un rapport, un contact avec elle, et donc de la sanctifier, de l'élever. Mais dans les écorces de l'impureté, dans lesquelles ce point-là est très caché, très voilé, et qu'il n'éclaire pas du tout, à tel point qu'on n'a même pas la possibilité de la trouver, et donc de la transformer, et donc de l'élever vers la sainteté, c'est la raison pour laquelle c'est appelé la clippatéméa, l'écorce impure, parce qu'elle n'a pas de réparation possible. La seule chose qu'on aura la possibilité de faire, c'est « shvira », c'est-à-dire de la briser complètement. Quand on ne peut pas réparer, qu'est-ce qu'on fait On prend et on casse. Ok C'est un autre sujet. Le domaine de la klipatunga, c'est un domaine qui est représenté par tout ce qui est moutard, permis. Mais on l'a déjà dit, ce qui est permis n'est pas obligatoirement nécessaire pour un juif qui veut accomplir la Torah et les mises Bien comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire, permis Ça veut dire que ça inclut toutes les parties dans le monde qui sont et qui représente toutes les mitzvot, les actions qu'on est capable de faire et d'élever et de transformer en sainteté, là où les trois écorces de l'impureté, elles, sont représentées et elles irriguent et donnent de l'énergie à tout ce qui est assourd, interdit. Assourd, c'est-à-dire enfermé, enfermé, bloqué, enchaîné. Tu ne peux rien faire, c'est emprisonné, tu n'as pas à toucher, tu ne peux rien faire. Ça fait et ça représente en réalité tout ce qui est interdit dans le monde-là et qu'on n'aura jamais, nous, la possibilité, en tant qu'homme, ici, à notre époque, en tout cas, euh, de transformer cela. En fait, on pourrait appeler quelque part le mal qu'il y a dans ce monde-là, le mal qui est là dans ce monde-là, comme étant le parasite de la Kiddusha, puisque puisqu'il se nourrit de la sainteté. Le mal se nourrit. L'homme doit faire attention à cela. Mais qu'on le veuille ou non, le mal se nourrit de cette sainteté-là. Regardons dans les mots ce que ça veut dire ici. Chez mes M, deux ces écorces de l'impureté, Nishpaim sont influencés les 365 interdits qui viennent de la Torah, chez et leurs dérivés qui viennent des paroles de nos sages, de nos chachamim, qui eux sont là à travers les générations pour expliquer ce que la Torah nous demande et nous exige. Et exige de nous. Regardons un petit peu plus qu'est-ce qu'on attend de nous à travers. C'est 365 interdits. Le but de ces 365 interdits, c'est avant tout de séparer, de faire, ensemble que, de faire en sorte que la Nechama, le qui puisse profiter, jouir de cette sainteté-là, sans être embêté par l'impureté. Il ne faut surtout pas qu'elle s'attache et qu'elle se colle à ces trois écorces de l'impureté. Comment est-ce qu'on peut réussir à se garder de cela C'est si à chaque fois qu'on va... Faire attention à, à la méticulosité de chaque petit interdit. les gens qui ne comprennent pas, ils disent « Mais pourquoi vous, vous cherchez vraiment tous les petits détails Est-ce que ça, c'est du, du lait qui est surveillé, qui n'est pas surveillé Est-ce que c est, c est, la mise à faut la faire de cette façon-là Mais vous savez qu'on n'est pas obligé de faire la Misa de cette façon-là. Et puis, on peut la faire de cette façon-là. Ça peut être beaucoup plus cool. Pourquoi est-ce que vous cherchez vraiment à être méticuleux dans tout ce que vous faites Pourquoi est-ce que les sages à travers les générations nous ont rajouté encore des barrières Encore... Eh, et des choses qui nous empêchent de vivre, qui nous écartent. Et on se dit, mais je ne comprends pas, quand je lis la Torah, et que je traduis le texte, je ne vois pas autant d'interdits. Pourquoi est-ce que les sages nous rajoutent des interdits Pourquoi est-ce qu'ils ne nous facilitent pas la vie Alors sachez déjà que dans la halacha, oui, les sages nous facilitent la vie, parce que le but, ce n'est pas d'embêter l'homme, mais c'est de coller au maximum à la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. À quel moment j'ai l'impression que la halacha elle est difficile pour moi Quand je vois le monde extérieur, le monde profane comme étant un but en soi et comme étant mon essentiel, shalom, que Dieu nous en préserve. Donc à chaque fois qu'il y a un interdit dans la Torah, ou bien à chaque fois que dans la Torah on me dit, tu sais tu devrais faire cette mitzvah, tu sais tu devrais pas faire ça, tu sais tu devrais pas manger ça, tu devrais manger comme ci, si, tu devrais te comporter comme ça, tu devrais parler comme ça, tu devrais prier comme ça. Je dis, waouh, c'est un, un poids énorme, c'est la raison pour laquelle un enfant qui vit et qui naît comme ça dans, dans une communauté religieuse... Il arrive un moment parfois que Dieu nous en préserve où il peut se poser des questions, où il aura du mal à faire parce qu'il a l'impression qu'on lui a toujours demandé de faire, de faire encore, de faire encore, de faire encore. Et lui il se dit non, mais le monde extérieur c'est la vie, entre guillemets, et puis là ce qu'on demande c'est à chaque fois des interdits et encore des contraintes. Razeshalom, c'est pas du tout ça l'histoire. La Torah n'est pas là pour te donner des interdits, pour t'embêter. Parce que le vrai monde c'est pas le monde profane, le vrai monde c'est ton monde juif. Et la Torah et la méticulosité qu'on demande et les exigences qu'il y a dans la pratique de la Torah et des mitzvot ça n'est justement que pour une seule chose, pour t'aider au maximum de coller et accoler au maximum à quoi À ton but, à, à l'existence que tu es censé avoir dans ton vrai monde, pas dans le monde profane. C'est celui qui va te permettre de te protéger du monde profane, qui pourrait, lui, ne pas te laisser vivre et de t'épanouir dans cette sainteté, dans cette lumière. C'est ça, l'histoire. Pourquoi est-ce que les sages sont méticulés Pourquoi on rajoute encore des barrières Pourquoi on fait attention de ne pas faire ci, de ne pas faire ça Mais tout simplement parce qu'en fait, on veut te protéger. On veut te protéger, on veut que tu sois toujours dans la sainteté. On veut te donner le maximum de force pour qu'après, quand tu sois dans le monde qui lui est profane, tu aies assez d'énergie. Pas pour le combattre particulièrement, mais pour pouvoir faire jaillir la lumière. Et pour pouvoir faire jaillir la lumière, il ne faut pas que tu sois influencé par les forces extérieures. Il faut que tu sois toi celui qui donne et pas celui qui reçoit dans ce monde-là. C'est la raison pour laquelle il y a ces interdits, les chachamims, les dérivés des chachamims. Jusqu'à aujourd'hui, on va encore ajouter, encore ajouter des interdits ou des méfiances. De la méticulosité. Pourquoi Puisqu'on veut faire à, à, vraiment très très attention à ce que tu, tu ne tu franchisses pas le, 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 la, mauvaise, la mauvaise barrière. Donc on va rajoute une autre. Un peu comme un enfant qui est au bord de l'eau et on se dit bon, on va quand même rajouter quand même une petite barrière. Après on se dit non, mais ça ne suffit pas, on va rajouter une autre. Après on se dit non, on va rajouter une petite alarme. Après on se dit on va rajouter encore quelque chose. On fait au maximum attention. Et puis mieux que cela, à un moment on va, on va le prendre comme ça, on va lui expliquer. Et plus il va grandir, on va lui expliquer. On va trouver tous les stratagèmes euh, psychologiques pour lui faire comprendre qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui ne l'est pas. La Torah c'est pareil. Pas Parce que si il est interdit, on veut t'empêcher de vivre quelque chose. Mais pas du tout. C'est juste pour que tu puisses vivre beaucoup plus épanoui et que tu vis sans être dérangé et que tu ne nourrisses pas et que tu ne génères pas d'énergie et de force négative et contraire à celle qui est quoi celle de diffuser ici-bas sur Terre l'infini du saint soit-il, et d'accomplir sa volonté afin de faire de ce monde-là un monde meilleur. simplement. Véchouvre L'otouchal des fèches ch'a chénout la lotte et la chème Parce que si on se lève vraiment tomber malheureusement par ses forces impures, on ne pourra jamais élever cette âme vitale, c'est-à-dire cette âme vitale qui nous donne l'énergie de bouger, de vibrer, de ressentir, de penser. Qu'est-ce qui se passera avec Elle tombera où ça dans les écorces de l'impureté, pourquoi Si la barrière n'a pas été mise comme il faut, alors on va tomber dans l'impureté la plus totale. va Dans ces écorces d'impureté, il n'y a pas de réparation possible, comme il y a dans la clipatnoga, l'écorce du bien et du mal, dans laquelle il y a de la permission. En fait, leur seule façon de... Les faire disparaître, ces forces de l'impureté, ce n'est pas de les réparer, c'est de les faire disparaître. C'est de les brûler. On arrive, Bezrat Hachem, à la fête de Pessar. Vous savez que 30 jours avant la fête, il faut déjà être commencé à apprendre les lois euh, 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 de tout ce qui concerne les lois de la fête. Et dès l'instant là, depuis ce matin, on est déjà 30 jours avant la fête. Enfin déjà depuis hier. Hein. 14 Nissan. Pessar. Il faut déjà vivre avec ces enseignements-là. Qu'est-ce qu'on va faire à Pessar On va brûler Qu'est-ce qu'on On brûle le Khamel, ce que c'est brûler le Khamel. C'est qu'à un moment, on se rend compte que tout ce qui est impur, quand c'est trop négatif, tu ne dois pas chercher à, à, à y toucher et te dire Ah, mais c'est pas grave, je pourrais gérer, je ferai avec. J'ai la possibilité, moi, de l'élever. Non, toi, tu dois t'en écarter complètement. Tu dois même pas laisser une seule présence euh, euh, s'immiscer hein, dans le contact que tu as avec. Tu dois la faire disparaître complètement. Kimbitoul à Avara les comme il est dit dans les textes, le fait de faire attention, de ne pas franchir les seuils les qu'il ne faut pas franchir, de ne pas agir et de ne pas faire de mitzvah qui serait interdite. C'est en réalité le combat qui est, qui est mené contre l'écorce de l'impureté. Là où l'écorce de Noga nous permet de réparer nos actes, les écorces de l'impureté, elles, elles vont disparaître. Comment Avec la venue de Mashiach. Là, on nous dit que le souffle d'impureté, cet esprit d'impureté-là, disparaîtra. Mais c'est Dieu qui le fera disparaître. Oui. Dieu le fera disparaître. L'homme, lui, doit se concentrer sur la sainteté. Qu'est-ce qui se passe du côté de la sainteté et du positif Et en faisant et accomplissant les 240 membres pour faire descendre la lumière de l'infini du saint soit-il ici-bas, les halotlo ou les cachers pour l'élever et s'élever vers Dieu et de relier, de rattacher, d'unir et d'unir. En faisant, euh, euh, et en élevant et en transformant et en sanctifiant la globalité même qu'il peut y avoir dans cette âme vitale qui se trouve dans les 258 membres du corps afin qu'ils s'unissent à Dieu. Dans cette unicité totale, véritable, pour qu'ils soient unis avec Dieu, uniquement avec Dieu. Comme la volonté de Dieu a été de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. Et ils deviennent ici, là, les tartonymes, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, un endroit qui est tellement soumis, qui est comme ce char-là, qui est soumis au bon vouloir de celui qui le chevauche et qui le dirige, qui le conduit. Il n'a aucune volonté. C'est le cocher qui décide qu'il faut aller à droite. On va à droite, il faut aller à gauche, on va à gauche. Il n'a pas de volonté propre. On doit, un petit, on doit être ça, en réalité un peu comme nos avots, comme il va le dire tout de suite, les patriarches ont été Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont été Les Merkavins. Merkava. Merkava, c'est-à-dire ce char-là, pour la divinité. Le but de ce monde-là, de tous les mondes, c'est quoi C'est de faire de, 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 de ces mondes-là euh, des mondes qui soient des réceptacles, des endroits où Akadosh Baruch va pouvoir résider, où Dieu va pouvoir faire sa maison. De la même manière qu'un homme, quand il est chez lui à la maison, eh bien, il est un petit peu plus tranquille, il n'est pas dans une posture, il n'est pas en représentation. Il est lui-même. Dieu doit se sentir ici tranquille, serein et pour qu'il puisse se sentir serein, nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de rajouter de la vitalité divine. C'est de dévoiler sa présence qui est déjà là en réalité. Qui est cachée par tout ce qui est contraire à sa volonté. Étant donné que l'existence même de ces mondes-là, de ce monde-là, ne peut se faire, ne peut se vivre que comme les Avot, mon patriarche Avraham et Akov l'ont vécu, à savoir en étant une Merkava soumise complètement. Ça veut dire que ça reste un, un lieu qui est là uniquement pour Dieu et pas pour une autre force. La seule volonté, c'est de faire en sorte qu'il y ait une bienveillance divine en ce monde-là. Ça veut dire que chaque âme de chacune et chacun d'entre nous, chaque vêtement de chaque âme, c'est-à-dire tous les moyens d'expression que nous avons toutes et tous à notre disposition pour justement vivre cette connexion à Dieu, que ce soit utiliser, écoutez bien ça, tous les potentiels émotionnels, intellectuels, tout ce que nous avons à notre portée, tous nos moyens physiques, tous nos moyens financiers, tout ce que nous avons dans nos, dans nos vies, nos capacités, nos potentiels, nos énergies, nos forces, à travers ces 613 forces, ces 613 commandements, sont la possibilité de devenir, ont la possibilité de devenir uniquement, qui soit uniquement utilisé pour Akadéjouauchou, pour Dieu. Pour le dévoilement de Dieu. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais on n'est pas du tout au niveau de Abraham, Utreke, et Akov. On n'est pas au niveau de, de nos patriarches. Qui sommes-nous Il faut savoir quand même. Chacun a la possibilité, depuis que la Torah nous a été donnée, de dévoiler cette petite partie que nous avons chacune chacun d'entre nous, en nous. Dès l'instant, on a reçu cette force-là, quand on a reçu la Torah. Quand on ne fait pas les choses par hasard, parce qu'on sait que chaque fois qu'on fait quelque chose, chaque acte, chaque geste, c'est un moment où on dévoile Dieu ici-bas sur terre, on est comme les patriarches on devient ce véhicule qui est complètement soumis à la présence de Dieu. On perd complètement notre forme d'indépendance, de d'égocentrisme, de narcissisme, d'égoïsme. À chaque fois que l'homme, petit à petit, dans un petit geste, tous les jours, à chaque instant qu'il le peut, il se laisse transformer comme ça en ce véhicule, ce moyen de transmission et de passe. Il devient le passeur de cette énergie divine, à travers ses 613 forces, et les 613 mitzvot, et vous savez ce qui se passe, ces petits gestes-là. à chaque fois, il est en train de transformer le monde. à chaque fois, il permet de, il permet de, de transformer son monde, et que son monde-là soit ce grand véhicule comme les patriarches en ont fait, c'est-à-dire un char pour Dieu. En réalité, on peut tous le faire, et en réalité, tout ça est très 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 proche de nous. Mais comment Par chacun de nos gestes. Nous sommes tous dotés de ce miracle-là que Dieu a fait de nous. à savoir, un corps avec une âme. Deux âmes, une divine, âme animale. Il faut être dans un corps sain, il faut avoir un corps sain. Et de la même manière que pour le corps, il faut tout faire pour avoir un corps sain. C'est-à-dire un homme, il doit manger ce qu'il faut, il doit faire attention à ce qu'il faut. Il ne doit pas fumer, il ne doit pas trop boire d'alcool quand il ne faut pas. Il ne doit pas faire entrer dans son corps des éléments qui seraient néfastes et mauvais pour son corps. Il doit faire attention à chaque chose, parce que chaque chose a des conséquences. Sur quoi Eh bien, sur les différentes artères qu'il a dans son corps, sur les différents membres de son corps. Et que le miracle de Dieu, c'est quoi C'est que Kodesh il peut décider que dans chaque, corps, dans chaque corps, il y ait ses membres, que dans chacun de ses membres et ses artères, il y ait le miracle de la vie et qui, 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 de l'oxygénation qui se passe. Dès l'instant où que Dieu nous en préserve, il y a un souci au niveau d'un petit membre ou d'une petite artère, ça peut être, traduit chez l'homme, quelque chose de très problématique. Le miracle, on l'oublie, mais il est devant nous. Il, est, il suffit de, de, de se toucher pour voir quoi La présence divine. C'est ça la présence divine. Pourquoi Parce que c'est le miracle de Dieu. Tout se passe ici. Pas besoin d'aller chercher loin pour voir le miracle de Dieu. Si cela se passe dans le corps, et c'est ce qui est dit dans les textes, si tu veux comprendre Dieu, il suffit de voir ce qui se passe dans la chair que tu portes en toi. Dieu, il est là. Dans cela, tu peux le voir. Dans ce miracle-là, il faut que tu fasses attention à chacun de tes de, 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 des membres ton corps, parce qu'en réalité, ça peut non seulement faire du mal à ton corps, mais aussi à ton âme, mais aussi à ton esprit, on le sait. Ça peut avoir des conséquences même psychologiques. Quand il y a un des membres du corps qui ne va pas comme il faut, psychologiquement, on peut être atteint émotionnellement, on peut être atteint aussi, touché par cela. En fait, chacun touche les autres membres du corps. Parfois, tous les membres du corps sont en bonne santé, et qu'est-ce qui va se passer À l'intérieur de notre âme, il y a quelque chose qui ne va pas. Une personne qui est dans la dépression que Dieu nous en préserve, une personne qui a des problèmes au niveau de son émotion, de sa psychologie, ce n'est pas palpable, c'est beaucoup plus raffiné, c'est beaucoup plus fin, mais les dégâts peuvent être considérables à tel point que quoi Que c'est les corps lui-même qui va en pâtir. Et donc là même les membres du corps physique qui en pâtissent. La dépendance. La dépendance, c'est pas le corps. Ah, c'est le corps qui a besoin de combler ses manques. Mais c'est une idée psychologique de ce que les substances euh, illicites et extérieures au corps peuvent lui apporter. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'on est en contact d'un élément, d'une matière, de quelque chose... On fait entrer en nous quelque chose de cette chose-là en nous et qui le devient. Nous devenons ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous faisons entrer dans notre corps, dans tous les membres de notre corps. La raison pour laquelle il devient, c'est parce qu'il reste dans le corps. Il va y avoir tout ce système-là, digestif, qui va retirer tout ce qui est totalement négatif. Mais le reste, il va prendre l'énergie, il va le garder en lui. Et cette énergie-là, elle peut être totalement négative. C'est la raison pour laquelle si c'est quelque chose de bien, ça va laisser une trace qui est positive en lui, dans son corps. Si c'est quelque chose de négatif, ça va laisser une trace que Dieu nous en préserve qui est négative. Il faut se dire que dans le corps de l'homme, ces 365 par exemple interdits. Eh bien ce sont ces 365 petites choses qui, qui peuvent être des très grandes choses en réalité. Qui, qui sèment comme ça des, des mauvaises traces. Qui peuvent rester dans le sang, qui peuvent rester dans la vie de l'homme. Tout ce que la Torah nous a interdit de faire, ce sont à chaque fois des moments, des interdits qui nous bloquent et qui nous empêchent et qui nous enchaînent et qui nous enferment dans ce qui est complètement l'inverse de l'attachement à Dieu. C'est la raison pour laquelle on va s'en écarter au maximum. Le plus grand des médecins, le plus grand des psychologues vous dira que la meilleure façon de combattre une dépendance, c'est surtout, surtout, surtout de ne pas la regarder, de la mettre de côté. Même pas commencer. Ok Ce qui est interdit, tu n'y touches pas. Ce qui n'est pas bon pour ton corps, tu ne commences pas à jouer avec et te dire « Ah, oh, mais c'est pas grave. Non, aujourd'hui, pas demain. Non, pas du tout. » Personne ne vous dira « Ah, mais c'est n'est pas grave. » Tu peux te dire « Allez. » Quand c'est vraiment dangereux pour le corps, on n'y touche pas. Ok Et si on n'y touche pas, on n'y touche jamais. Les interdits de la Torah, c'est pareil. Tu n'y touches pas parce que tu sais que ça peut laisser une trace de négatif en toi. Et toi, tu ne veux surtout pas laisser une trace de négatif en toi. D'un autre côté, bah, au Hachem, le positif, c'est que... Les 248 mezzahs positifs qui nous permettent d'amener la lumière de Dieu et de l'infini ici-bas... C'est que, de la, de la même façon que le négatif, ça se passe comme ça, mais du côté positif, c'est aussi comme ça. Chaque fois que je fais une mitzvah qui, elle, est reliée avec un membre du corps... Je suis en train de rapporter de la guérison à mon corps... Et de la bénédiction à mon corps. À chaque fois que je fais une mitzvah avec mon corps, je prends mes pieds et je vais à la synagogue pour prier, ou je vais faire une mitzvah, et je vais marcher pour faire une mitzvah, ou bien je vais utiliser les énergies que Dieu m'a données pour dire des mots de Torah, pour dire des mots de Défilah, pour les sanctifier. Mais à ce moment-là, ces membres de ce corps-là, je les ai élevés, je les ai transformés. Le Hariza, le Rabbi de il nous dit comme ça, que chacune des 600 000 âmes a besoin, elle, d'accomplir les 613 midzots, ces 613 forces qui nous ont été données. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous les possibilités, chacun dans notre vie, et ces 600 000 âmes, d'accomplir les 613 midzots. On n'a pas été confronté à cela. Il y a des midzots, par exemple, qui doivent être accomplis par le Kohen, ok Il y a des midzots qui doivent être accomplis précisément par la femme et pas par l'homme. Il y a des midzots qui doivent être accomplis par qui Par le roi. Et quand on n'a pas droit elles ne sont pas accomplies. pas Tout le monde peut les faire. Et il y a des midzots qui dépendent, par exemple, de circonstances extérieures à notre propre volonté, indépendant de notre volonté. Shiloh Haken, quand je veux prendre le petit oiseau, je dois renvoyer à la maman. Hein, il ne faut pas faire souffrir à la maman. J'attends qu'elle s'en aille et après je prends le petit oisillon. Ben, on n'est pas confronté tous les jours à cela. Ouais. Alors, donc c'est des méthodes qu'on ne peut pas toujours accomplir. Il y a aussi le problème très simple qui est que pas tout le monde, pas tout le monde, choisit et accomplir les mitzvot comme il faut et quand il faut au bon moment. C'est la raison pour laquelle il est dit comme ça, que chaque âme du peuple juif a besoin de vivre et de vivre ce qu'on appelle une réincarnation, et des fois plusieurs réincarnations, pour être sûr d'avoir accompli les 613 mitzvot. Que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action, que ce soit même dans la pensée. Et de la même manière que nous avons pour mission de sanctifier chacun des membres de notre corps par l'intermédiaire des mitzvot, donc, il faut bien comprendre ici que de la même manière, toutes les âmes du peuple juif sont censées sanctifier et se sanctifier à travers les 613 mitzvot. Quand chacune des âmes du peuple juif va permettre cet accomplissement des 613 mitzvot, que ce soit pendant sa vie actuelle ou à travers les réincarnations de toute son existence, ou de ses existences globales, et d'arriver à cette forme de Géoula, de délivrance personnelle, alors à ce moment-là, cette sainteté-là va s'associer à une autre sainteté, et toutes ces énergies de sainteté et de pureté, s'associent tous en, tout ensemble. Et là, on arrive à atteindre un niveau qui est phénoménal. On arrive à cette étape qui est la délivrance et la libération du peuple entier. Et cette situation-là nous amène à l'étape suivante qui est la délivrance du monde entier. Qui était la quatrième étape. À travers chaque étape de la venue du Machiar, on peut voir l'expression de ces étapes-là hein, qu'on vient de décrire. Que ce soit quand, par exemple, le Melech HaMashiach, le Roi Mashiach arrive. Que ce soit ensuite quand il y a Kibbutz Galouyot, c'est-à-dire le rassemblement des exilés. Ce sont différentes étapes qui sont décrites par nos grands maîtres à travers l'histoire du peuple juif, qui décrivent le processus de libération de délivrance du monde. La venue du Mashiach, ensuite la, le rassemblement des exilés, ensuite le jour où on va nommer le Roi ainsi que le Sanhedrin, Jusqu'au moment où Veshacham Tibbetokam, le moment où Dieu va résider parmi nous réellement. C'est-à-dire la construction du troisième temple. Mais très rapidement. Cette troisième étape, elle va se vivre à travers chaque élément du monde. Elle va s'exprimer à travers les différentes euh, euh, composantes de cette humanité dans laquelle nous sommes là. Il y a hein, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Commençons par l'homme. Toutes les nations seront soumises. Au machiar. La seule occupation et préoccupation que chacune et chacun d'entre nous auront à travers le monde entier, l'humanité tout entière, ce sera quoi De connaître Dieu, de se rapprocher de Dieu, de le comprendre, de le saisir, comprendre son infini. Il n'y aura ni jalousie, imaginez un petit peu, aucune convoitise, plus rien, plus de haine, plus de concurrence. La seule chose qu'il y aura, c'est de l'amour entre tous les hommes le partage du savoir de Dieu. Plus de guerre, plus de combat. Non. On n'a plus peur de manquer de quelque énergie que ce soit, puisque l'énergie divine, on l'a. Il n'y a plus besoin de pétrole, plus besoin de gaz. Il n'y a plus besoin de tout ça. C'est la HM chaîne qui donne ce qu'il faut. En tout cas, c'est visible. haïm, les Au niveau des animaux, oui, ce sera pareil, on l'a dit. Les animaux ne se feront plus du mal l'un avec l'autre, même si ça fait partie de l'instinct animal. On l'a dit, le loup et vivront dans la, boiront dans la même eau. Il n'y aura plus de problème entre eux. Le tsoméar, c'est le végétal. Écoutez, ce qu'il dit ici, le texte est magnifique dans toutes les prophéties de l'époque de müthianique. C'est la, 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 la terre elle-même qui va se réparer de ses, détériorisa, euh, ses, ses détériorations. Elle va nous permettre de faire pousser toute forme de plantation en un seul jour. Pas besoin d'attendre des semaines, des mois, des années. Pas besoin d'attendre de savoir est-ce que la météo est positive ou pas pour nos belles vignes ou pour nos belles récoltes, pour savoir est-ce que le blé il y en a ou pas, est-ce qu'il va monter ou est-ce qu'il va descendre. Plus aucun problème, tout se passera bien. Et au niveau du minéral, ce sera pareil, l'existence même de ce monde-là elle enverra un message d'infini du Saint béni soit-il. C'est-à-dire que la seule chose qui nous intéresse, c'est que tout est vent, tout est vanité, rien n'existe d'autre que quoi, que hey, n'a de mille madonna, il n'y a que Dieu. C'est un message qu'on verra, qu'on ressentira. C'est un message qui, qui sera vivant, perceptible. Donc, le but essentiel de toutes et tous, et de cette Torah qui nous a été donnée, eh bien c'est la venue de Mashiach, et c'est la venue de cette délivrance totale qui peut nous être apportée et qu'on l'espère très rapidement. Et puisque réellement c'est ce qui va se passer, que la globalité de l'âme vitale, elle qui représente tout ce âme Israël, ce peuple juif là, elle deviendra ce char qui sera là, ce char-là, pour représenter la sainteté de Dieu. Alors, Azaï, la vitalité globale de tout ce monde-là, Shikli qui elle est considérée comme une écorce de Noga. Pourquoi Parce qu'elle est constituée du bien et du mal. Il y a des choses qui sont permises dans ce monde-là. Mais il y a le bien et il y a le mal. Il faut choisir le bien et transformer le mal, qui nous est permis, attention, dans cette Noga. -là. Pas le mal interdit complètement. Mais qu'est-ce qui va se passer Elle va sortir quand tu auras ma quand il y aura cette délivrance pour le peuple et donc pour le monde et l'humanité tout entière, elle, fera sortir, elle, sortira, elle, elle sera extripée de cette impureté-là. Elle va s'élever et se transformer en goudoucha. Pour devenir ce char-là pour Dieu. Quand il y aura ce dévoilement de Dieu, ce dévoilement de son honneur. Comme il est dit dans Yishaya, toute chair ensemble pourra constater et percevoir et saisir la présence de Dieu. Et Dieu va se révéler à nous avec sa splendeur et sa puissance et sa force. Comme il est dit dans le b'amidbar l'honneur d'Hachem remplira toute la terre. Le peuple juif pourra voir cela les yeux dans les yeux comme au don de la Torah. Dirtif, comme il est dit au moment du don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire « Ici, on ne parle pas uniquement d'une conscience qui a été comprise intellectuellement. C'est la raison pour laquelle hier, il fallait faire les et sortir du Da'at à Deloyada, jusqu'à ne plus savoir ce qui est bien ce qui ne l'est pas, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est béni, ce qui est inverse de la bénédiction. Pourquoi Parce que tout notre problème à nous, tout ce qui nous fait rester dans cet exil, c'est quand on est dans le questionnement, l'intellectualisation de tout. On veut comprendre, on veut analyser, on veut donner notre avis, on veut avoir une perception des choses. On fait tout dépendre de nous, de nos limites. C'est ça qu'on oublie. C'est que ça reste peut-être intellectuel. Mais en fait, c'est un enfermement, cet intellectualisme des choses. La seule chose qu'on doit faire, c'est être moins intellectuel, en réalité. C'est de se dire que la conscience d'Akadej elle dépasse tout. Parce que c'est une, une conscience qui est infinie. Donc, en fait, on doit rentrer dans une forme d'inconscience. Ça, c'est la vraie délivrance. C'est de ne plus faire dépendre tout ce que nous faisons, ce que nous disons ou ce, que nous, ce à quoi nous pensons de nos propres jugements à nous. Même si parfois ça peut être des bons jugements, mais ça reste des jugements limités puisque nous sommes des êtres limités, là où Dieu lui est infini. Donc quand on se jette dans les bras de Dieu, qu'on décide de faire la tour et les Mitzvot, peu importe, quoi, quoi, qu en, quoi, quoi, quoi que ça demande comme effort, oui, même parfois à l'inverse de notre volonté ou de notre compréhension, eh bien on se jette dans ses mains à lui et puis, quand on se jette dans ses mains à lui, eh bien, on rentre dans l'infini. C'est pour ça que c'est un plongeon qui est phénoménal, magnifique. Eh, non, milvado Qu'est-ce qui va se passer Valier bah, yé et les gamres et les collages qui peuvent être meurtres. Dès l'instant où l'écorce de Noga, elle, du bien et du mal, va être transformée, c'est des écorces de la pureté qui vont aussi être transformées. Celles avec lesquelles nous ne devions jamais avoir de contact, là Elles-mêmes, elles, elles, vont, elles vont être transformées. Pourquoi comme on l'a dit tout à l'heure, les forces de l'impureté, ce sont des parasites qui viennent se nourrir de la sainteté. Elles se nourrissent, et donc leur vitalité vient de leur sainteté, maintenant. Il y a les déclipates Nogam Nutsat Benéhem, et ça, grâce à l'intermédiaire de l'écorce de Noga, qui, elle, est constituée du bien et du mal, et comme elle est intermédiaire entre l'akdusha et la l'atouma, la sainteté et l'impureté, parce que elle est un petit peu dans les deux corps, parce qu'elle peut être utilisée de bon escient, dans, ou de mauvais essaiant, donc, ces clipotes, ces écorces-là, elles vont être complètement isolées, puisque la Noga, qui était leur intermédiaire, elle, elle s'est transformée en sainteté. Donc, elle n'a plus du tout de contact avec l'impureté. Donc, les trois impuretés, les trois forces de l'impureté, se retrouvent isolées. Et quand elles sont isolées, et bien, petit à petit, elles se désintègrent, puisqu'elles ne sont plus irriguées, elles ne sont plus nourries par rien du tout. Le mal véritable, lui, il aspire à quelque chose, il a besoin de quelque chose, il représente ce qui n'est pas complet, ce qui n'est pas parfait. Mais dès l'instant où on est dans la sainteté, qu'on a réparé ce monde et est dans la bienveillance. Il n'y a plus aucune énergie négative. Et s'il n'y a plus d'énergie négative et que tu as sectionné l'énergie, c'est-à-dire que tu as coupé, en fait, c'est plus grégué, et bien ça va se désintégrer tout seul. La seule chose qui nous reste à faire, c'est encore un geste, encore un mot, encore une pièce, encore une pensée. C'est ce qui nous permettra, de se avec l'aide de Dieu, très rapi rapidement d'arriver à ce dévoilement total pour chacune et chacun d'entre nous, pour le peuple juif en entier, et donc pour l'humanité tout entière, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité et de délivrance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Dites Amen vers Amen. Nous avons étudié pour la refoua chez les mains, la guérison totale et complète d'Avraham Nissim ben Sultana, que Dieu lui envoie une refoua chez les mains miraculeuse. Dites Amen vers Amen. N'oubliez pas de dire aux personnes qui sont autour de vous, ce soir, les femmes, les jeunes filles, d'allumer les bougies de Shabbat. N'oubliez pas de mettre de la tzedakah en Shabbat. Et vous les hommes, Faites un bon quidouche, étudiez la Torah, priez bien comme il faut, c'est ce qui amènera la délivrance véritable, totale. A bientôt.